0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Mich erwartet heute ein spannendes Gespräch mit Ann-Kathrin. Denn sie hat bereits Ängste, seitdem sie 16 Jahre alt ist. In der Schule fühlte sie sich oft komisch und wollte am liebsten aus dem Klassenraum gehen. Ihre Angst hielt sie aber davon ab und schlich sich gleichzeitig weiter in ihren Alltag ein. Als sie Jahre später schließlich starke Panikattacken beim Autofahren bekam, wollte sie etwas dagegen tun und begann eine Therapie. Ob sie es geschafft hat, wieder ins Auto zu steigen und über die Autobahn zu fahren, die ihr am meisten Angst bereitet hat, erzählt sie mir in dieser Folge. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und freue mich auf das Gespräch mit ann Moin. Moin, hallo. Ja, ich bin natürlich total gespannt, was gerade selber schon gesagt dass Moin passt ganz gut zu dir, weil du auch Hamburgerin bist. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über deine Geschichte.
1: Ähm, ja, also ich bin zu einer Angsttherapie gekommen, weil mich... Angst schon ein bisschen länger begleitet. Also ähm, ich habe vorhin noch mal so ein bisschen nachgerechnet, es sind jetzt schon fast 14 Jahre, mit 16 ähm, habe ich das erste Mal irgendwie mit Angst Berührung gehabt, obwohl mir da nicht bewusst war, dass es Angst ist. Ähm, ich habe, ja, immer so Schwindelgefühle gehabt, mir ging es nicht gut in bestimmten Situationen, zum Beispiel in der Schule, wenn ich in der Schule im Unterricht gesessen habe, dachte ich so, hm, irgendwie geht es mir nicht gut, ich würde hier gern weg. und ich habe auch als Schülerin an der Kasse gearbeitet, habe dort dann gesessen an der Kasse und irgendwie auch gedacht, so irgendwie geht es mir nicht gut, ich muss hier weg, konnte aber auch nicht immer einfach aus den Situationen raus, das war so die Herausforderung, man konnte da nicht eben einfach mal weg, und ja, nach Arztbesuchen war irgendwie immer so die Aussage, naja, sie sind ja in der Pubertät, und (lacht) das ist irgendwie zu wenig getrunken, so das waren dann immer die Aussagen, und das heißt, ich habe dann immer gedacht, naja gut, ich muss halt mehr trinken, ich muss auf mich achten und dann wird das schon irgendwie wieder
0: gehen. Das ist aber ja auch eine spannende Aussage, ne? Also ja. <lacht> sie müssen mehr trinken, äh, dann wollen sie nirgendwo mehr weg. Also diesen Zusammenhang verstehe ich an der Stelle noch nicht. Ich habe allerdings ja. sofort gedacht, ja, wenn man so in der Schule sitzt, dann hat man ja auch manchmal den Gedanken, ey, ich muss hier weg. Ne? Das, hast du das am Anfang <lacht> vielleicht auch überlegt, ist einfach nur so irgendwie jetzt, du bist hart genervt von deinem Schulalltag oder so?
1: Nee, gar nicht. Das war überhaupt gar nicht das, was ich gedacht habe, sondern es war wirklich nur, mir geht es nicht gut, mhm. ich möchte eigentlich raus, aber der nächste Gedanke, der immer kam, was denken die anderen mhm. und ich möchte mir eigentlich nicht die Blöße geben zu sagen, mir geht's schlecht, ich gehe raus oder ähm, ich habe selber auch nicht geschafft, mitten im Unterricht einfach aufzustehen, selbst wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, also die Lehrer waren da eigentlich entspannt und haben gesagt, na gut, wenn ihr mal um die Ecke müsst mhm. oder so, dann geht halt, ihr könnt das selber entscheiden. Habe ich aber nicht gemacht, ich habe mich immer unter Druck gesetzt und gedacht, ich muss die Situation durchstehen, weil ich nicht weiß, was die anderen denken oder die anderen denken halt was komisches von mir.
0: Und dieses, also ich meine, das wäre ja ein leichtes gewesen zu sagen, ich gehe mal kurz auf Toilette, aber Mhm. was war die Hemmschwelle dabei, dass die Leute dich angucken und sich fragen, was was macht die da? Ja,
1: ja. Ich habe auch ein ganz großes Problem damit gehabt, ähm, dass ich sehr schnell rot geworden bin. Mhm. Also generell so bei, was weiß ich, mündlicher Beteiligung und so weiter, ich bin halt sehr schnell rot geworden. Und das hat das, glaube ich, so verstärkt, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt aufstehe und dann sagt vielleicht jemand was, dann werde ich rot, dann ist mir das unangenehm. Und so dieses Ganze drumherum, da habe ich also in meinen Gedanken das so viel durchgespielt, ähm, dass ich aber ja in den Momenten auch nicht an den Unterricht gedacht habe, sondern immer nur an meine Situation gerade, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen sich auf meine Leistung dann ja ausgewirkt hat.
0: War das damals schon so, dass du dir überlegt hast, ich habe da eigentlich vielleicht was im Kopf, also ich ich mache mir selber eine Blockade, es ist vielleicht eine psychische Störung oder war das irgendwie so dein Leben und für dich so gegeben und jetzt hältst du das einfach durch?
1: Ja, genau so war das. Also ich habe nie an irgendwas Psychisches gedacht oder gar irgendwie an Angst, Mhm. Angststörung oder sowas. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, sondern ich habe halt gedacht, okay, das ist so, ich muss da irgendwie durch, ich muss das durchhalten und dann wird das irgendwann besser werden. Also habe halt gedacht, ich muss das irgendwie alleine schaffen.
0: Mhm. Jetzt sind wir 14 Jahre später. Ich vermute, ähm, dazwischen ist eine ganze Menge passiert. Wann kam der erste Punkt, wo du gesagt hast, ich probiere jetzt mal was anderes und was war das?
1: Ähm, Also eigentlich war das wirklich erst vor zwei Jahren, wo ich erkannt habe, dass das eine Angststörung sein könnte, Mhm. weil ich über einen Artikel im Internet gestolpert bin und dann in dem Zuge mir einen Podcast angehört habe von einem Arzt oder einem Psychologen, ich weiß das gar nicht mehr so genau, der darüber berichtet hat, was die Symptome sind und warum der Körper das macht. Und da habe ich gemerkt, hm, das passt irgendwie so ganz genau auf das, was ich habe. Und in den Jahren davor hat sich die Angst verändert. Also die Situationen haben sich verändert, wo das vorgekommen ist. Das heißt, ich habe... In, ja auch in der Ausbildung oder so habe ich das dann nicht mehr so häufig gehabt wie in der Schule, dass ich aus den Räumen raus wollte, habe aber in anderen Situationen das gehabt. Im Kino habe ich mir immer einen Platz am Rand gesucht, mhm. mit dem Weg nach draußen sozusagen, äh, obwohl ich das nie genutzt habe, sondern auch da versucht habe durchzuhalten, aber ja, das waren dann so andere Situationen, die dazu kamen, bis sich das jetzt am Ende dahin entwickelt hat, dass ich beim Autofahren Panikattacken hatte. Also diese, dieses Angstgefühl in Räumen oder auch im Kino, in Restaurants, wie auch immer, das habe ich nicht mehr gehabt, aber ganz stark beim Autofahren. Und das hat mich dann halt sehr stark belastet.
0: Das schränkt dich ja wahrscheinlich auch noch noch viel mehr ein. Weil wenn du Mhm. Angst hast, dass jetzt was passieren könnte, dann bist du vielleicht auch gehemmt. Also durch die die Angst, die lähmt uns ja auch. Und dann kann ja wirklich was Gefährliches passieren. Und das potenziert sich möglicherweise, oder?
1: Ja, genau, richtig. Und dann nachher bestimmte Strecken. Also ich habe es halt auf der Autobahn dann immer gehabt. Und dann habe ich bestimmte Strecken einfach vermieden. Habe aber auch eine ganze Zeit für mich gedacht, naja gut, dann vermeide ich halt diese Strecke und fahre eine andere, das geht schon irgendwie. Also bis dann der Punkt kam, sich dann doch irgendwie Hilfe zu holen, das hat doch noch mal ein bisschen gedauert.
0: Ja, weil es funktioniert ja auch oft ganz gut, wenn man so eine Vermeidungsstrategie fährt im ersten Augenblick, schafft uns das Erleichterung. Wie wir aber wissen, im nächsten Augenblick ist es dann irgendwann eine größere Belastung und man macht Dinge vielleicht gar nicht mehr, die man eigentlich gerne machen möchte. Und wo hast du dir dann die erste Hilfe gesucht? Wie bist du es angegangen?
1: Die erste Hilfe war tatsächlich die in Wirklich? Ja, also ich habe ähm, eine ganze Zeit gar nicht darüber nachgedacht, mir überhaupt Hilfe zu holen. Mhm. Dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich dachte, boah, so eine Therapie, das ist irgendwie... Ja, man wollte keine Schwäche zeigen. Das heißt, ich habe auch nicht mit einem Arzt gesprochen. Ich habe nie darüber nachgedacht, vielleicht mal mit einem Hausarzt zu sprechen. Das kam mir irgendwie gar nicht so in den Sinn. Und dann flatterte letztes Jahr im Oktober oder November irgendwie so zu der Zeit eine Zeitung von meiner Krankenkasse in den Briefkasten, Mhm. wo ein Artikel über die in app und diese Therapie ähm, drin war. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt musst du es angehen. Das ist ein ein Zeichen, das ist irgendwie Schicksal. Das äh, muss, muss damit klappen. Und ich glaube, es war für mich auch noch mal dieser Punkt erst klang das nicht wie eine richtige Therapie. Mhm. Sondern ich dachte halt, okay, das ist irgendwie online, ich gucke mir da was an, ich kann mir auch selber viel helfen. Und als die ganzen Unterlagen kamen und da drin stand, sie müssen zu ihrem Hausarzt gehen und sich da noch eine Bescheinigung holen für die Therapie, da dachte ich so, oh, das ist ja doch eine richtige Therapie. Aber dann habe ich angefangen und gedacht, ich ziehe das jetzt durch.
0: Mhm. Glaubst du, dass das eine Hilfe sein kann für viele Menschen. Wir wissen ja, dass, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die psychische Belastung haben und wo es sich eigentlich mhm. lohnen würde, vielleicht eine Psychotherapie zu machen, die aber dann einfach gar nicht dahin gehen. Und mit so einer digitalen Therapie, du hast jetzt gerade beschrieben, eigentlich musste man dann nur noch zum Arzt gehen. Das ist auch natürlich <lacht> ja. eine Hürde, keine Frage. Ähm, aber ist das ist das für dich, äh, hat es das leichter gemacht?
1: Ja, total. Also erstmal, dass man keine Wartezeit hatte. Mhm. Ich glaube, das hemmt ja sonst auch. Man entscheidet sich vielleicht sogar dafür. Und dann heißt es, es gibt in einem halben Jahr irgendwie einen Termin. Und in der Zeit denke ich mir, ach, vielleicht brauche ich es auch nicht. Dann hasse ich es halt. Mhm. Also dieses, ich konnte ja direkt durchstarten. Das war halt wirklich super. Ich habe mich entschieden. Und es hat zwei, drei Wochen gedauert und es ging los. Das hat mir wirklich viel gebracht. Und ich glaube auch, dass man selber entscheiden kann, wann möchte man sich die Inhalte angucken. Ähm, Man ist sehr flexibel. Das war für mich super. Vor allem hätte ich, glaube ich, regelmäßige Therapietermine auch mit meinem Job gar nicht so richtig wahrnehmen können. Das ist ja auch immer noch eine Frage, wann legt man die von der Uhrzeit her? Und so konnte ich mir das ganz gut einrichten und selber das meiste
0: ja irgendwie aneignen zu einer Zeit, wo es mir passt. Wenn du das alles so beschreibst, klingt es manchmal ein bisschen so, als ob du... Ähm damit nicht ganz so offen umgehen möchtest. Und umso schöner, dass du ja heute offen in diesem Podcast auch darüber Mhm. sprichst. Ähm, Bei mir stellt sich dann die Frage, wie war das in deinem Umfeld? Ist das was gewesen, direkt am Anfang, als du die Ängste das erste Mal gespürt hast, wo du irgendwie versucht hast, äh, dich mal abzugleichen, haben andere das auch? Und später dann zu der Therapie hin, hast du dann darüber gesprochen? Oder ist das eher was, wo du sagst, das ist mein Thema? Ähm, Da spreche ich eigentlich nicht so gerne drüber mit anderen.
1: Ich habe nie drüber gesprochen eine ganze Zeit lang, weil ich halt auch immer dachte, okay, das ist halt irgendwie vielleicht sogar normal. Und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, irgendwie mal mit anderen zu sprechen Mhm. und zu gucken, hat das jemand anderes. Ähm, Aber ich habe gemerkt, als ich dann rausgefunden habe, dass es wahrscheinlich eine Angststörung ist, dann habe ich mit Freundinnen gesprochen, mit meinem Freund gesprochen. Und gerade aus einigen Richtungen ähm, kam dann Verständnis auf jeden Fall auch. Aus der Familie, die gesagt haben, Sowas wie, das haben wir uns schon gedacht, wo ich dachte, okay, ja. <lacht> da hat es jemand früher gemerkt als ich. Mhm. Ähm, und ja, ganz viel Verständnis und da habe ich auch gemerkt, dass es ganz viel bringt, darüber zu sprechen, weil auch dieses nicht darüber sprechen setzt ja einen nochmal wieder mehr unter Druck. Total. Man versucht es zu verbergen, mir geht's gut, es ist es alles gut, ich bin zwar knallrot und ich bin total nervös, aber eigentlich ist alles gut, bringt irgendwie auch nicht viel und darüber zu sprechen macht vieles einfacher.
0: Ist ja auch ein Paradebeispiel unserer Gesellschaft. Wie geht's dir? Ja, alles gut, passt Mhm. schon. Und dann ist das Gespräch beendet und jeder weiß eigentlich, kann das gar nicht stimmen, weil bei uns im Leben so viel abgeht, dass es niemanden einfach total gut gehen wird. Umso schöner, dass du, wie gesagt, heute hier bist. Und ähm, wenn du jetzt nochmal an deine, ich sag mal, Therapiezeit, wobei ich habe immer so das Gefühl, es ist ja eigentlich ein lebenslanges Lernen, oder? Ja,
1: Ja. auf jeden Fall.
0: Wenn du, wenn du daran so zurückdenkst, das erste, die ersten Erfahrungen ähm, mit so einer Virtual-Reality-Brille, das ist ja auch was, was die meisten von uns nicht in ihrem Alltag verwenden. Mm. Wie würdest du das beschreiben?
1: Mm, mir haben diese virtual reality Situationen nicht ganz so gut geholfen, weil meine Situation, die mich so getriggert hat, nicht dabei war. Das oh. Autofahren war zu der Zeit noch nicht ähm, dabei. Aber mir hat das Gespräch mit der Therapeutin total geholfen, weil sie dann einfach die... Realität sozusagen nachgespielt hat. Also wir haben einen Termin gehabt, wo sie gesagt hat, okay, wir fahren jetzt sozusagen deine Hassstrecke auf der Autobahn gemeinsam ab. Und sie hat geschafft, in meinem Kopf die Situation herzustellen. Und sie hat sogar geschafft, dass ich auf dem Sofa sitze und eine Angst empfinde. Und hat mir dann ganz genau gesagt, wie ich in der Situation, um oder ja, wie ich da vorgehen soll. Mit dem, was ich vorher gelernt habe und so weiter. Und ich glaube, das war so der Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, ich kann mich jetzt auch an die Situation wieder ranwagen.
0: Ist das ein bisschen unheimlich? Wenn Total. Du bist, ne? Also ich meine, du sitzt ja. auf deiner Couch. und dann, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ich vermute, darüber habt ihr dann auch nochmal gesprochen, oder?
1: Ja, also es war danach schon irgendwie komisch, weil es ja nur ihre Worte waren, die die hm. Situation ausgelöst haben. Aber ich habe halt gemerkt, dass mir das super viel gebracht hat, weil mir jemand genau gesagt hat, wie ich genau in der Situation, genau an diesem einen Ort, was ich machen muss und wie ich damit umgehen muss. Und das war wirklich so ein, ähm, ja, wie so ein Aha-Moment. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich mich auch trauen, weil vorher dachte ich immer, ich habe ganz viel Infos, ich kann das auch alles verstehen und nachvollziehen, aber wie soll ich es anwenden? Und ich glaube auch, diese ähm, virtual reality Situation bringen dann anderen auch was, wenn man sagt, ich zum Beispiel in der U-Bahn, die, gibt, die Situation gibt es dort, mhm. wenn ich dort Angst habe und ich habe diese Situation, ich glaube, das hilft ganz viel, dass ich dann üben kann, wie wende ich das an, was ich vorher gelernt habe.
0: Mhm. Als Psychologin kann ich natürlich auch nur bestätigen, dass Exposition ja irgendwie immer wichtig ist, also sich mhm. diesem Reiz auszusetzen, sich mit der Situation zu konfrontieren, aber natürlich in einem Limit, das für einen selber okay ist. Und mhm. das ist ja manchmal gar nicht so leicht zu finden. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, ähm, das Horrorszenario, die Hassstrecke <lacht> auf der Autobahn ähm, zu fahren, obwohl du auf der Couch sitzt. Ich glaube, jeder Mensch kann sich identifizieren damit oder kann sich einfühlen, wenn wir uns überlegen, wie ist es eigentlich, einen Horrorfilm zu gucken. Ne, da wird ja auch keiner effektiv abgemurkst, aber wir sehen etwas und das macht uns Angst. Total. Und das kann man eben auch andersrum drehen und zum Beispiel auch meditative Geschichten verwenden, um eine Ruhe in den Kopf zu bringen. Ist das mhm was, was dir auch was bringt und was sind noch so Übungen, die du vielleicht auch in deinen Alltag integriert hast und von denen du heute noch profitierst?
1: Meditation habe ich ausprobiert, habe ich aber bisher noch nicht als Routine eingebaut bekommen, da übe ich noch, also da bin ich noch dran. Ist auch schwer. Ähm, Ja, also Routine dauert ja auch, bis das sich irgendwie einstellt und ansonsten hat mir ganz viel geholfen, zu verstehen, wie Stress und wie Alltagssituationen mit der Angst zusammenhängen. Mhm. Also ich habe ganz viel über mich selber gelernt, auch wenn die Zeit der Therapie recht kurz war. Aber durch diese ganzen Sequenzen habe ich viel hinterfragt, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich mich verhalte und versuche jetzt, die Situation anders zu gestalten, mich nicht so zu stressen. Das Thema Vergleichen mit anderen ist ein ganz großes. Oder ja irgendwie gut zu sein und dass man aber nicht selber alles irgendwie regeln kann oder hier nicht irgendwie der Problemlöser für alle ist. So, das ist, das ist das, was ich festgestellt habe und damit fahre ich eigentlich ganz gut seit Anfang des Jahres jetzt, dass ich immer wieder hinterfrage und gucke, dass ich mich wieder runterhole sozusagen.
0: Und auch ganz klar auf deine Bedürfnisse achtest. Ne? Mhm. Also ich finde super, wie du auch klar sagen kannst, das hat mir geholfen und das ist für mich nichts gewesen. Oder da übe ich noch dran. Das zeigt ja auch, wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie unterschiedlich uns Dinge gut tun. Ja. Und umso schöner, wenn du das für dich schon, schon rausgefunden hast und ganz klar sagen kannst. Würdest du sagen, dass für dich, du hast es gerade beschrieben, dieses Aha-Erlebnis mit der Hassautobahnfahrt, ähm, das war, was so den Knoten gelöst hat oder ist es irgendwie das große Ganze gewesen?
1: Ich glaube, es war das große Ganze. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, Mhm. der mich ähm, von einem auf den anderen Moment sehr viel weitergebracht hat. Also richtig so ein Meilenstein gefühlt, der da erreicht wurde. Aber die ganzen Inhalte haben mich sehr viel weitergebracht, weil ich glaube, ohne diese ähm, Erklärungen, was im Körper passiert, wie das mit Stress zusammenhängt, hätte ich diese Erkenntnisse für mein ganzes Leben gar nicht gehabt. Also für meinen ganzen Alltag. Ich habe Ich habe vorher gedacht, ich bekämpfe meine Angst und bekomme das in den Griff, habe danach aber den Mehrwert gehabt, dass ich ganz viele andere Bereiche gleich mitbearbeitet habe sozusagen. Mhm. Und das ist irgendwie ähm, rückblickend gesehen total cool gewesen, wie viel sich auch dazu noch getan hat oder wie viele Erkenntnisse
0: einfach da waren. Ja, mega. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, wenn du sagst, du hast ja eigentlich ähm, eine Angstgeschichte von 14 Jahren. Mhm. Und ähm, du hast mit, mit der InVirtu-App jetzt erst angefangen, im Herbst zu üben. Mhm. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht sehr gut. Mhm. Ähm, ich fahre auch meine sogenannte Hasstrecke jetzt regelmäßig, <lacht> okay. um da im Training zu bleiben. Und ja, nicht ganz umweltbewusst, aber ich fahre dann doch mal zu dem etwas weiter weg gelegenen Aldi, um irgendwie einzukaufen, zum Beispiel. Ähm, weil ja, dann man dann die Autobahnen einbinden kann. Hier in Hamburg ist das ja ganz gut, dass man auch mal Strecken innerhalb der Stadt hat, wo man dann mal drauf fahren kann. Und auch so geht es mir wirklich gut. Mhm.
0: Wir haben es jetzt öfter gehört, dass ähm, Menschen die App und und die Virtual Reality später nochmal genutzt haben, wenn sie das Gefühl hatten, jetzt wäre wieder so ein Moment. Ist das bei Mhm. dir schon so, dass du das Ganze einmal durchlaufen hast und doch nochmal wieder hier und da reingeschaut hast oder ähm, bist du eher so, dass du sagst, du übst für dich im Alltag integriert alleine?
1: Ich habe einzelne Parts mir nochmal angeguckt, gerade so die Übungen, die mit an die Hand gegeben wurden, also das Werkzeug, da nochmal reinzugucken, wie war es jetzt genau? und habe mir auch vorgenommen, das regelmäßig zu machen, einfach ja im Thema sozusagen zu bleiben. Und auch wenn man vielleicht mal merkt, so jetzt nimmt der Stress wieder überhand, dann gucke ich noch mal rein und äh, höre mir das noch mal an, wie das zusammenhängt. Und dann kriegt man sich vielleicht wieder so ein bisschen zurück in diese Schiene.
0: Hm. Ja, das Leben kommt ja einfach auch in Phasen. Und ja. dann braucht man vielleicht die eine Übung zur einen Phase und die andere zur anderen. Hm. Wenn du jetzt zurückblicken könntest oder dich zurückgehen könntest und ähm, dein 16-jähriges Ich oder dein 20-jähriges Ich sprechen Mhm. könntest. Was würdest du dir selbst mit diesem Wissen, was du jetzt hast, raten?
1: Ich würde mir raten, viel früher Hilfe zu suchen Mhm. und das nicht alles mit mir alleine auszumachen, weil das einfach eine Situation war, die konnte ich alleine nicht lösen. Und ich würde mir auch raten, nicht darauf zu achten, was andere über mich denken, beziehungsweise nicht immer zu denken, dass es gleich negativ ist. Weil das war jetzt immer das, was in meinem Kopf war, dass andere sich vielleicht lustig machen oder was Schlechtes denken. Aber das wurde in der App auch thematisiert. Was ist denn das, was die anderen denken? Vielleicht denken sie auch einfach, oh, die braucht Hilfe und ich helfe ihr. Also es ist ja gar nicht unbedingt negativ. Deswegen würde ich mir das auf den Weg geben, da nicht erstmal nicht darauf zu hören, was andere sagen. Weil es ist mein Leben und das sind meine äh,
0: Gefühle. Das kann keiner
1: nachvollziehen. Und dann auch zu gucken, dass man da anders mit umgeht, ja. Hm.
0: Gibt es darüber hinaus noch was, was du vielleicht anderen Menschen raten würdest, die jetzt gerade so in der Situation sind?
1: Auf jeden Fall sich früher Hilfe zu holen. Also nicht versuchen auszuhalten und zu sagen, ach, das wird schon oder das hemmt mich nicht, das schränkt mich gar nicht ein. Ich vermeide auf die eine oder andere Sache und dann wird das schon gehen. Ich habe das auch gedacht, dass mich das nicht so doll einschränkt mit dem Autofahren. Ich vermeide dann halt einfach Strecken und dann geht das. Und jetzt, als ich aber gemerkt habe, ich kann wieder problemlos auf die Autobahn fahren, habe ich erstmal gemerkt, wie sehr mich das eigentlich eingeschränkt hat. Also es gibt bestimmte ähm, Stellen hier in Hamburg, wo ja auch viel gebaut wird, zum Beispiel in Stellingen, wo man dann erstmal auf eine bestimmte Spur fahren muss, damit man eben nicht auf die Autobahn kommt. Und das war für mich immer so ein Knotenpunkt, wo ich dachte, oh Gott, bloß nicht jetzt auf diese Spur kommen, wo ich dann auf die Autobahn fahren muss, weil das kann ich nicht, ich kann nicht auf die Autobahn fahren. Und jetzt ist es so, naja, ist egal, wo ich fahre. Und wenn ich auf die Autobahn fahre, drehe ich um an der nächsten Stelle und fahre wieder zurück, wenn es dann falsch war. Also, das ist irgendwie in allen Parts entspannter geworden. Und ich glaube, wir schränken uns viel mehr ein, als wir das uns einreden. Meistens sagt man ja, okay, dann geht's halt, wird schon irgendwie.
0: Augen zu und durch, ne? Genau, Geht, ist, eben, ist eben nicht immer ganz so richtig, leider, ne?
1: Nee, das ist das, was man sich einredet.
0: Anne-Kathrin, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns heute geteilt hast. Ich fand es sehr inspirierend zu hören, wie dein Weg so gewesen ist. Ähm, wenn du kein Abschlusswort mehr hast, dann fand ich, war das schon ein ziemlich gutes Abschlusswort, was du gerade gesagt hast. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei jeder weiteren Autofahrt, egal ob es deine Hassstrecke <lacht> ist oder irgendeine andere Strecke.
1: Vielen Dank.